0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, a tope, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es ¿De verdad son los españoles tan improductivos? Y esta pregunta viene a raíz de un artículo muy interesante que me hizo llegar Fernando Rinconada desde Sevilla, por Telegram. El artículo se titulaba Los españoles somos más improductivos que nunca y el problema no es de los empleados. Y la verdad es que el título prometía Además, en el extracto del artículo decía que no debemos engañarnos de cómo funciona la productividad. Así que, pues mira, es un tema que me, me encanta y, y agradezco que me lo hicieran llegar. El artículo tiene algunas ideas muy interesantes que me gustaría compartir, aunque no estoy de acuerdo con, con, con la mayoría del artículo realmente, pero vamos a ir parte por parte. Usaré en esta ocasión la palabra productividad por dos motivos. Uno es porque es la que usa el artículo original y otra porque en realidad creo que la efectividad es muy distinta de lo que habla el artículo. Vamos allá. Eh, empezamos por la, la parte de la productividad laboral, porque es en lo que se centra también este artículo. Nada más empezar, se hace una afirmación bastante potente. Dice, la productividad lleva años desplomándose en España. Para argumentar esto se enlaza a su vez a otro artículo y este a otro y este a otro supuestamente del INE, el Instituto Nacional de Estadística, que en realidad resultó ser una página del, de resultados del mismo dominio con la etiqueta INE. Así que tiré del, del hilo al estilo Teseo y Ariadna durante un buen rato, pero no fui capaz de encontrar una sola estadística que demuestre este, esta afirmación. No digo que no sea correcta, solamente que yo no he encontrado la fuente. Y bueno, esto más allá del artículo, este es uno de los grandes problemas del periodismo actual y de muchísimos artículos que vas a encontrar en Internet. Yo no veo ningún inconveniente a que cualquier persona, como hago yo, pues lance una opinión basada en su experiencia y observación profesional. Y cuando una persona lleva años dedicándose a algo, pues va adquiriendo cierta autoridad, también algunos sesgos, pero bueno, su autoridad le permite hablar de una temática en concreto pues de forma normalmente acertada. Ahora, eso es una cosa y otra cosa es hacer afirmaciones llamativas basadas en supuestos datos sin enlazarlos correctamente. Esto a mí me parece que no es muy serio y se ve muchísimo. ¿eh? No, no dudo de la profesionalidad de este periodista, pero sí de, de la tendencia que hay en muchos artículos a hacer esto. Por otro lado, ¿cómo se mide la productividad laboral? Si lo piensas un poco, vas a ver que hay miles de factores envueltos. Hemos hablado de esto bastantes veces. Es muy difícil, muy difícil analizar datos. Un detallito sin importancia es que hemos sufrido una pandemia que ha paralizado y desestabilizado al planeta entero. Luego están factores emocionales, flujos migratorios, diferentes políticas de actuación, la manera en que funcionamos en los diferentes países. Por eso una afirmación de este estilo de que la productividad lleva años desplomándose en España es realmente difícil de validar. Algo interesante que explica el artículo, y esto sí que me parece que tiene sentido, es que es en las crisis cuando aumenta la productividad fruto del esfuerzo de salir del bache. Esto sí hay, sí hay estudios bastante serios que lo demuestran y hace ya algún tiempo lo hablamos también aquí en, en Efectividad sobre cómo se medía la productividad, cómo se mide en los diferentes países. El tema es que cuando estamos pasando por un mal momento buscamos maneras de mejorar los procesos y los resultados y por lo tanto la productividad es mayor que cuando estamos cómodos y todo va bien. Aunque hay que matizar que no es siempre la productividad, sino los procesos en sí. A lo mejor en una época de bonanza la productividad puede ser mayor sin tanto esfuerzo. ¿no? Entonces hay que matizar algunas cosas aquí, pero en general esta afirmación puede ser eh, cierta. ¿Qué es productividad? Porque esto es otro dilema que plantea el artículo. Eh, aseguraba explicar su verdadero significado. ¿no? Eh, una frase que me llamó la atención decía la productividad está principalmente determinada por qué se hace y no por el cómo se hace. Y no estoy seguro de que esto sea así. La productividad básicamente es conseguir producir muchos resultados y para ello es esencial cómo lo vas a hacer. Vale, es verdad que en productividad el factor clave no es la eficiencia ni la calidad, pero en todo producto existe un nivel de calidad mínimo aceptable. O sea, si tú te vas a poner a hacer churros, pues tendrá que ser algo, al menos que se parezca a un churro, aunque sea un mal churro, pero tendrá que ser, o sea, que una persona cuando lo vea diga, sí, es un churro, <risa> churro literal, ¿no? Como dicen también, o ¿no? una porra, como dicen en otros sitios, ¿no? Sí, el cómo lleva al qué, no solo hacer muchos churros, sino que el cómo lo hagas te va a permitir hacer muchos y que sean churros, ¿no? Es verdad que el término efectividad, y por eso me gusta más, es más específico en cuanto al cómo, al añadir la parte de eficiencia, pero productividad también lleva implícita la idea del proceso. Pero bueno, vamos eh, con la parte principal del artículo, que son las dos razones por las que los empleados españoles o los españoles en general no pueden mejorar su productividad. La primera, y cito literalmente, dice, la primera es que no entendemos el concepto productividad. En ese imaginario colectivo ibérico nuestra baja productividad se explica porque somos desorganizados, perezosos, no trabajamos ni con la suficiente intensidad ni con el suficiente foco. Es decir, todo se solucionaría si trabajásemos más y mejor. Sin embargo, la productividad no funciona así. Vale, eh, a ver, yo llevo años estudiando la productividad y la efectividad personal y no veo ningún problema en trabajar más y mejor. Obviamente es preferible centrarse en trabajar mejor y trabajar menos, pero lo que está claro es que trabajar más y mejor te va a llevar de forma matemática a producir más, pero el artículo dice que no. ¿Por qué? La verdad es que no lo explica y de hecho al final como vas a ver contradice esta premisa. Lo que sí da es varios argumentos, uno es que la productividad depende de los hábitos y cambiar los hábitos es un milagro, dice los milagros alurdes, y sí, es verdad que cambiar hábitos es complicado, pero todo depende de qué hábitos y tampoco es imposible. Además, en el ámbito empresarial, cambiar los hábitos es realmente mucho más simple que el que una persona cambie sus hábitos personales. Es tan sencillo como que un superior implemente un nuevo proceso y se asegure de que se lleve a cabo. Así de fácil. Mira, a partir de ahora esto se va a hacer así. Y el que no lo haga, pues va a tener una sanción. Y ya está, y el hábito se implementa en, mar en marcha rápido y punto. Y si ese hábito, esa medida es buena, va a tener como resultado una mejora automática de la productividad. Otro argumento es el siguiente. Una, y cito también literalmente, una app para hacer listas de tareas, una lista de trucos para mejorar la productividad o una metodología de gestión de proyectos son soluciones homeopáticas que te harán sentirte más productivo, pero no te harán más productivo. Mira que yo no soy amigo de aplicaciones y creo que no es el camino mejor para, para ser personas efectivas pero no puedo estar más en desacuerdo con la afirmación que hace el autor y hace tiempo lo hablamos en un episodio, un buen peluquero sin unas buenas tijeras te va a cortar mal el pelo porque tiene una mala herramienta un mal peluquero con unas buenas tijeras te va a cortar mal el pelo porque por muy buenas que sean las tijeras no sabe hacer su trabajo pero un buen peluquero con unas buenas tijeras va a ser un crack. Entonces no es el arco, es el indio. Pero el arco importa. Las herramientas de productividad son multiplicadores. Y sobre todo, una cosa es una aplicación, otra es una técnica, truco, hack, llámalo como quieras. Y otra muy distinta es una metodología. Y sobre todo si es una metodología integral. Y, y hay metodologías que han demostrado perfectamente su funcionamiento en las empresas. Entonces son cosas muy distintas. Si una persona tremendamente improductiva usa de forma correcta una metodología, automáticamente va a obtener buenos resultados y se va a convertir, al menos mientras use la metodología, en alguien productivo. ¿Por qué? Porque hay personas que se han dedicado a estudiar esto y lo han probado durante muchos años. O sea, está comprobado de sobra. Paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, se consiguen más resultados que si todo el mundo va como un ejército de panchovilla. Yo entiendo el principio envuelto, eh, lo que hay detrás de la afirmación, y tiene parte de razón, pero creo que las conclusiones son un poco autoritarias para mi gusto. Y ojo a, a la que viene ahora, y cito de nuevo. La obsesión con la productividad personal es un síntoma de inmadurez. Quien no se acepta a sí mismo, quiere ser otra persona más productiva y pasa toda su vida en la eterna búsqueda del flow un supuesto estado catatónico donde uno se vuelve más productivo que el chino cudeiro. Bueno, más allá del lenguaje que llega a ser en ocasiones un poco insultante, sobre todo si tú eres una persona a que le interesa la productividad, creo que también aquí entramos en un error de concepto. La expresión flow se popularizó con el libro que lleva como título esta palabra. El autor Mihaly Csikszentmihalyi, <ríe> cuesta, cuesta el apellido, eh, demuestra con una infinidad de estudios y ejemplos el punto medio en el que se consigue esa sensación similar a la felicidad. Es un libro que cuando lo leí lo disfruté mucho, era algo denso, pero estaba perfectamente contrastado. Así, ese flow no es, no es nada inventado, no es un supuesto estado... No, no, no. Es algo que hemos vivido todos en momentos puntuales y que es tan sencillo de identificar como cuando se te pasan las horas sin que te des cuenta o estás tan enfocado que las cosas salen solas mientras disfrutamos del proceso ahora por supuesto esto es decisión personal alguien puede autolimitarse con la excusa de aceptarse como es y pensar que no puede mejorar su productividad o dedicarte a aprender como lo han hecho miles y miles de personas y mejorar tu vida significativamente siendo honesto hay momentos en que el argumento del artículo puede tener algo de razón hay personas, en este caso, que llevan años dedicándose a estudiar el último truco de productividad, la última aplicación o a mejorar una técnica. Y hace tiempo que llegué a la conclusión de que este mundillo es como, como cualquier otro. Está quien le gusta la Fórmula 1, el fútbol o la política, y pasa horas y horas aprendiendo y hablando del tema y lo disfrute. Y, y Puede ser que lo disfrute, ¿no? Perdón. Pero no hay nada de malo en eso. Y, y mucho menos en la temática del desarrollo personal, de la efectividad no, no solo no le hacemos daño a nadie, sino que cuanto más aprendemos, más mejoramos nuestras vidas. ¿Qué objetivo? Liberar tiempo para lo que más nos importa. Así que si eres un friki como yo de la efectividad personal, no hagas caso de eso de la inmadurez. Al contrario, dale caña y sigue para adelante. Como en todo en la vida, es una cuestión de equilibrio. Ningún exceso es bueno del todo, pero esforzarse por mejorar la productividad no tiene nada de malo. La segunda razón que grime el artículo de por qué los españoles no pueden ser más productivos se resume en esta frase. No podemos ser más productivos, pero sí podemos escoger hacerlo más productivo. La segunda razón se sustenta en la primera, con la que no estoy de acuerdo, por lo tanto aquí tenemos un problema, pero aún así coincido que una parte esencial de la productividad es saber decir que no y escoger las acciones correctas por el llamado coste de oportunidad. Además, el artículo añade después acertadamente la idea de priorizar, elegir y priorizar. Son cosas distintas y necesarias. Hay algunas ideas, como digo, con las que estoy de acuerdo, en parte, pero no en todas. ¿no? Por ejemplo, eh, el, el autor argumenta que es difícil conseguir una mayor eficiencia si los trabajadores están poco cualificados y mal pagados. Esto tiene toda la lógica del mundo. También explica que si se trabaja menos horas, obviamente se disminuye la productividad, y aquí contradice totalmente la afirmación que hizo al principio. Por otro lado, se comparan dos vertientes de la productividad empresarial, la arcaica y antigua de simplemente trabajar más horas, que no por ello vas a conseguir mejores resultados, y la de trabajar por objetivos, que según el autor es algo imposible porque no se pueden escoger buenos objetivos. Yo creo que sí, perfectamente se pueden elegir objetivos de forma adecuada, aunque creo que, que el futuro empresarial va por la línea de que muchas personas trabajen de forma externa, autónoma, por objetivos que concuerden con las peticiones de los clientes y con la autonomía personal, con los objetivos personales. Pero la conclusión final del artículo, y aquí viene el punto para reflexionar, según el autor, esta conclusión es que no podemos ser más productivos y por ello no deberíamos ni siquiera intentarlo. En vez de eso, deberíamos decir que no y priorizar. Y para lograrlo, la solución es la siguiente. Y leo textualmente. No hay magia ni trucos que nos permitan cambios radicales en la productividad ni de las personas, ni de las empresas, ni de los países. Si algún día hay una mejora sustancial en la productividad de un sector como la restauración, será porque se habrá sustituido los camareros y cocineros por robots. Bueno, pues taylorismo en estado total, quítate humano y deja que las máquinas hagan el trabajo. Así que al final el problema no era de los españoles, sino de los seres humanos. Creo que el uso de la robótica, la inteligencia artificial, el machine learning y todas estas cosas pueden ser muy positivas, depende de cómo se usen. Pero no me imagino un mundo en el que el ser humano no se dignifique haciendo algo útil por los demás. Y aún en el caso de que la robótica y los algoritmos inundasen en un futuro el mundo, eliminando incluso a un buen camarero o a un buen cocinero, la mayoría de las necesidades empresariales actuales podrían desaparecer, ¿vale? pero aún así todavía haría falta mano de obra especializada que tendrían que programar todos esos robots, que atender toda esa inteligencia, etc. ¿no? Y sorpresa, tendrían la misma necesidad de mejorar su productividad que la que tiene un camarero de hoy día. Sin duda es un artículo interesante que hace pensar que da una visión curiosa de la productividad y de las medidas a tomar. Así que me gustaría saber en este caso sobre todo tu opinión. Tienes el canal de Telegram para, para comentar y no sé qué te parece a ti, qué opina de, de las conclusiones, de la, de la argumentación de este artículo. Me encantará saberlo. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.